0: Hallo, mein Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Job Changer, der Podcast für Beruf und Leben. Heute zu Gast eine wundervolle Frau, tatsächlich die erste bei uns hier im Podcast, solo interviewt. Ja, mein Lieber, was soll ich denn zu dieser Frau sagen? Diese Frau hat mich zur Begrüßung, als wir uns das alle Mal kennengelernt haben. Auf einem Seminar hat sie meine Hosenträger genommen, hat sie auf das Maximum gespannt. Und jeder von euch, der schon mal Hosenträger anhatte, ein Haargummi an, das Handgelenk gekriegt hat, oder, 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 der weiß, wie es zwiebelt und einmal durch den gesamten Körper geht, wenn dann dieser Träger auf einmal gegen dich wieder klatscht. Somit war das unsere erste Begegnung. Und es ist mir eine Ehre, es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese wundervolle Frau anmoderieren zu dürfen. <lacht> Denn mit 16 Jahren erlebte Ursula eine körperliche Entwicklung, die wohl jede junge Frau aus der Bahn wirft. Totaler Haarausfall. Die Diagnose der Ärzte lautete einfach zu überempfindlich. Infolgedessen trug sie mehr als 15 Jahre lang eine Perücke, ständig begleitet von der Frage, ist meine große Empathiefähigkeit eine Schwäche? Ihre Berufung führte Ursula ins Veranstaltungsmanagement. Hier blühte sie auf, arbeitete mehr als 20 Jahre Europa und weltweit mit Projekten und Eventmanagement. Großer Konzern wie Merck, KGA und SAP und leitete bald das Eventmanagement für eine der größten Anbieter für Human Empowerment und wurde zu der Fahren, Powerfrau, die sie schon immer war. Jedes Jahr organisiert sie mehr als 40 Veranstaltungen mit jeweils zu 1000 Teilnehmern. Parallel baut sie eine atemberaubende Community mit über 50 Städten auf in ganz Deutschland, in der sich Menschen mit ähnlichen Mindset finden können, um gemeinsam weiterzuwachsen. Jeder von euch, der es bisher erraten hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt war Ursula klar, ihre Empfindsamkeit ist keine Schwäche, sondern ihre größte Stärke überhaupt, wenn es darum geht, Menschen mit sich selbst und mit anderen in Verbindung zu bringen. Heute ist sie 48, seit 17 Jahren glücklich verheiratet und munter von zwei pubertierenden Söhnen, die ihre ganze Stolz darstellen. Sie macht andere Menschen Mut, sich zu zeigen und ihr Potenzial voll zeigen auszuleben. Tobias Beck schreibt über sie. Ursula ist die geborene Netzwerkerin mit dem Herzen auf der Zunge und am rechten Fleck. Sie liebt es, Menschen zu verbinden und das gesch <lacht> geschieht immer mit Leichtigkeit und Zwanglos. Ich kann sie blind empfehlen und bin dankbar für ihren gemeinsamen Weg. Als Expertin für Verbindung bringt sie die Menschen miteinander in Kontakt und trägt so dazu bei, erfolgreiche Projekte in Gang zu bringen. Als Hypnotherapeutin schafft sie es dank ihrer großen Empathie, wie kaum jemand sonst, Menschen in ihre verloren gegangene Verbindung zu sich selbst wiederherzubringen. Sie ist zertifizierte Hypnotherapeutin, NLP-Practitioner und darüber hinaus entrace coach Gemeinsam mit einer Freundin gegründet, gründete sie den Podcast I, Ursel, I Petra, der in kürzester Zeit über 5000 Hörer erreichte. Darin bieten sie ihren Followerschaft wertvolle Impulse für mehr Leichtigkeit und Tiefgang im Alltag. Als sei das alles noch nicht genug, ist Ursula Selkuta auch noch CEO des Asia Business Mentors Gerhard Leipold. Sie koordiniert mit dem Aufbau des hochexklusiven internationalen Businessmarke, die Unternehmen aus Dachregion für den asiatischen Jahrhundert vorbereitet. Sie nutzt hierfür ihre Skills aus über 20 Jahren Projekt- und Eventmanagement und ihre Fabel und fremden Länder und Kultur. Sie spricht drei Sprachen fließend und ist sehr wendig im internationalen Kontext da sie ihn jahrelang in verschiedensten Ländern gelebt und gearbeitet hat. Ihre Freizeit verbringt Ursula am liebsten am Wasser. Flipflop sind ihre Religion. Ein herzliches Hallo, meine liebe Ursula!
1: Hey, vielen Dank für diese äh, ja, sehr lange Anmoderation. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich äh, habe ich gemerkt, oh krass, ich muss die mal überarbeiten. Ich werde nämlich dieses Jahr 50, also ich bin jetzt 49, nicht mehr 47 und ähm, es macht aber nichts, es passt trotzdem ähm, und dann merke ich immer wieder, wenn ich die Anmoderation höre, ja, es sind halt auch schon einige Dinge, die ich gemacht habe in meinem Leben und das äh, führt dazu, dass ich dann zu solchen Podcasts eingeladen werde, wie heute, weil ich offensichtlich ähm, ja darstelle, dass ich zu irgendwas eine Meinung haben könnte.
0: Zu irgendwas <lacht> eine Meinung, absolut, meine Liebe, also in der Szene der Persönlichkeitsentwicklung lautet ja der Glaubenssatz und Leitsatz zu dir, wenn du jemanden noch nicht kennst, Ursel kennt diese Person oder diese Person kennt Ursel. Also im Buch Wie man Freunde gewinnt von Del Karnicki äh, gibt es glaube ich eine Geschichte, wo mal, ein Kandidaten der Präsidentschaft geht, der über 5000 Personen persönlich kennt. Jetzt mal Hand aufs Herz, mal einfach mal kurz überschlagen. Wie viele Personen kennst du mit Namen?
1: Mit Namen? Oh Gott. Also, nur den Namen und auch das Gesicht dazu, oder?
0: Das, das reicht schon mal. Einfach so um, äh, über den Daumen gehangen, ist es vierstellig, fünfstellig, achtstellig?
1: Nee, nee. Ich würde mal sagen, so 10.000 würde ich irgendwie kennen, also Menschen, die mir begegnet sind in meinem Leben. Ähm, allerdings bin ich doch sehr gewählt äh, darin, mit wem ich so meine Zeit verbringe. Also ich kenne sehr viele Menschen. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich mit sehr vielen Menschen auch immer meine Zeit verbringen muss. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich das Buch nie gelesen habe. Ups. Ähm, aber mir ist es immer leicht gefallen, ähm, in Verbindung zu gehen mit Menschen. Wahrscheinlich, weil ich keine Angst davor habe, ähm, mich so zu zeigen, wie ich bin. Das habe ich ja nun gut genug gelernt, lang genug Zeit gehabt dafür. Und ähm, deswegen kenne ich einfach sehr, sehr viele Menschen. Und ich glaube, ich habe ein sehr, sehr starkes Talent darin, Menschen schnell zu spüren und zu sehen, wo es gerade knirscht oder wo es gerade besonders schön ist. Kann ja auch sein. Und, ähm, und dann gehe ich in Verbindung. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja.
0: Wow. Jetzt mal Hand aufs Herz ich kenne es selber, ich war mal im Multilevel-Marketing tätig und ja, da so einfach mal fremde Leute anzusprechen, du gehst einfach mal so hin, tust hier in den Hosenträgern, so mal einen klack, einfach kurz dran ziehen, dann bist du schon mit der Person connected, also ich weiß nicht, hast du so einen inneren Zauberstab, wo du sagst, ah alles klar, mit dir bin ich jetzt gleich connected und voila, es ist
1: geschehen. Nee, äh, tatsächlich, also mit den Hosenträgern muss ich nochmal drauf zurückkommen. Das hast du natürlich auch provoziert. Ne? Also ich meine, nicht ohne Grund warst du bei der Masterclass mit Hosenträgern, beim Bootcamp mit Hosenträgern, bei der PSA mit Hosenträgern. Also irgendwann musste das ja mal passieren. Und ich möchte mit, zu meiner Verteidigung sagen, es war nicht das erste Mal, dass ich dich mit Hosenträgern gesehen habe, dass ich da auf dich zugegangen bin. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, wusste ich schon sehr wohl, der verträgt das. <lacht>
0: Oh, das heißt, du kannst die Menschen ja schon relativ schnell einschätzen. Äh, welches Geheimrezept hast du dafür?
1: Ich gucke genau hin. Ich nehme mir die Mühe, ganz genau hinzugucken. Also ähm, mir fallen viele Dinge auf, die vielen Menschen nicht auffallen. Nicht nur, weil ich das trainiert und geübt habe. Ich habe mich ja auch mit Mimikresonanz und sowas beschäftigt, sondern ich fühle es auch. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie überfühlig bin oder irgendwie mehr fühle als andere, aber ich, ähm, ich bin einfach aufmerksamer. Und es interessiert mich auch. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Viele Menschen wollen Menschen kennen, aber nicht, weil sie sich für sie interessieren. Ich interessiere mich für die Menschen. Ich möchte wissen, wer sie sind. Und deswegen gucke ich genau hin. Und das macht dann den Unterschied, weil Menschen sich immer gerne gesehen fühlen wollen. Wenn du einem Menschen das Gefühl gibst, ich sehe dich, dann macht das immer einen Unterschied. Und er wird vielleicht vergessen, was du zu ihm gesagt hast aber der wird nicht vergessen, wie du dich dabei gefühlt hast. Und es ist nicht zwingend, weil dir jetzt ein Hosenträger äh, auf die Brust zurückschnallt, aber vielleicht habe ich auch mal was anderes gesagt. Und der Mensch hat sich gefühlt und gesehen gefühlt. Und das macht den Unterschied.
0: Du sagst, du beobachtest die Menschen, beziehungsweise du nimmst die Menschen wahr und du interessierst dich für die Menschen selber. Mhm. Äh, wie machst du das, auch in Bezug auf den Menschen zuzugehen? Weil das Netzwerken als solches, das ist ja vom, von der Struktur relativ gleich. Nur wenn Person A, ich will jetzt keinen Namen oder Person herbeiziehen, nur eine fiktive Person A, geht und versucht zu netzwerken. Bei der sieht das aus wie easygoing, ja, so Uselstall. So, zack, bist connected, hast mit der Person eine Beziehung, hast im besten Fall sogar dein Anliegen an die Person, ich nenne es mal verkauft, weil du hast man, man verkauft sich ja jedes Mal selber indem man rausgeht, indem man wie, wie man sich anzieht. Das ist ja schon alles, man verkauft sich ja die ganze Zeit. Und da hat die, die Person A sich bereits gut verkauft. Jetzt haben wir aber Person B. Auch hier, sie ist fiktiv. Nur ist das gleiche Skript, aber bei der geht sowas von in die Hose. Da sagt dann die Person gegenüber, äh, nee, danke, du nicht. Du nicht, du kommst nicht in mein Netzwerk. Äh, wie machst du das? Wie gehst du da wirklich rein? Wie Zeigst du dem gegenüber, dass du dich für ihn interessierst? Ich, ich will da mal die Top Secrets, ich will, die, ich will den Feenstaub Na, von der Osel haben.
1: Der Feenstaub ist ehrliches Interesse und nicht das ver versteckte Interesse, ich mache das hier, um zu netzwerken. Das ist der Unterschied. Es muss authentisch und es muss ehrlich sein. Und dann machen Menschen sich auf. Jeder Mensch, der merkt, und der macht das jetzt hier nur zum Netzwerken und will sich verkaufen, wird sofort einen Rückzieher machen. Aber wenn ein Mensch fühlt und spüren kann, und wenn du das übertragen kannst, das ist der Feenstaub, ich interessiere mich wirklich für dich. Ich will wissen, warum du bist, wie du bist. Oder warum du dich fühlst, wie du dich fühlst. Oder nicht so fühlst, wie du dich gerne fühlen würdest. Wenn du das aus tiefstem Herzen selbst mitbringst, kommt das auch zurück. Wenn ich irgendwo hingehen würde und würde sagen, so, äh, ich mache jetzt heute mein Handy voll, das interessiert keine Sau. Das mache ich auch nicht. Sondern ich verbinde mich mit Menschen. Und ich netzwerke nicht.
0: Qualität, schätzt Quantität.
1: Mhm. Und du darfst nicht unterschätzen, ähm, zum Beispiel mein Netzwerk, Netzwerk, ist, gewachsen zu einem, ist am meisten gewachsen zu einem Zeitpunkt, wo es einfach gewachsen ist, ohne dass ich mir auch nur den geringsten Gedanken darüber gemacht hätte, welchen Sinn und Zweck das erfüllen könnte. Es, es wuchs nur des Wachstums zuliebe. Und das war's. Ich bin nie hergegangen habe gesagt, so ich baue mir jetzt hier 5.000 Leute in Facebook auf und dann mache ich mir hier ein Insta-Konto, weil ich da nämlich ein Business draus machen will und irgendwann damit verdienen will, sondern ich habe das einfach gemacht, weil es mich interessiert hat und weil es mir Freude bereitet hat, Menschen mit mir zu verbinden, mich mit Menschen zu verbinden und Menschen untereinander zu verbinden, weil ich der Überzeugung bin, dass in dem Moment, wo du einen Mehrwert bringst, brauchst du dich nicht mehr zu verkaufen. Du bist der Mehrwert. Und das kommt aber nur, wenn du es aus ernsthaftem, ehrlichem Interesse heraus machst und nicht nach einem Skript und nicht nach einem Hintergedanken von so, ich gehe heute halt mit neuen, neuen Visitenkarten raus. Das funktioniert nicht. Da macht jeder zu. Ist doch logisch. Würde ich auch übrigens.
0: Ach, da erinnerst du mich gerade wieder an etwas. Ähm, also wir sind hier in einem geschützten Rahmen, den ich ja im Endeffekt gestalte. Und eine meiner Mentoren hat mal gesagt, Evgeni, wenn du über deine Schwächen sprichst, dann bist du erst richtig stark und es hat bei mir eine sehr lange Zeit gedauert, einfach mal diesen Schritt auch zu tun, mich emotional auch zu entlösen und hier kommt einfach mal ein kleines opening so aus der Kartusche, Evgeni erzählt mal aus seiner Vergangenheit und zwar, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, da bin ich dem Messias-Komplex erlegen. Was ist denn jetzt der Messias-Komplex? ich bin jetzt Coach, ich gehe jetzt raus, ich brauche nur noch eine Webseite, ich brauche noch Visitenkarten und dann bin ich da, ich bin der große Rockstar, ich hab's voll drauf, die Welt hat nur noch auf mich gewartet. Ja. Je höher du fliegst, desto schneller fällst du, FGD. Das durfte ich dann richtig schön feststellen, weil als ich dann rausgegangen bin, so, hey, hier Visitenkarte, hier mal eine Visitenkarte, komm, ich leg bei dir Visitenkarten raus, Ja, komm, ich gebe dir hier Gratis-Coachings. Die Leute, haben schneller ihre Beine in die Hände genommen und sind weggerannt. Und ich stand da und habe mir gedacht, Leute, was ist hier los? Ich bin doch da. So what? Und Ursula, genau das erzählst du ja gerade, hm. dass der Fokus ja nicht auf mir liegt, sondern auf dem Gegenüber. Und das nur ehrliches Vertrauen oder ehrliches äh, Netzwerk mit der anderen Person, die Beziehung aufbaut, die im Endeffekt auch nachhaltig ist, was machst du, um diese Nachhaltigkeit zu gewährleisten? Um diese Beziehungspflege, also einer unserer gemeinsamen Bekannten, der redet ja von Bestandskunden und Neukunden. Wir, jeder, der gerade zuhört, ich glaube, du weißt, wen ich damit meine. Das ist ein Teil seiner Speech die ganze Zeit. Ich feile ihn einfach an der Stelle. Schreibst du gerne in die Kommentare, schreib eine Mail oder kontaktiere uns an der Stelle, wenn du weißt, wer es ist. Was machst du mit?
1: Ich bin tatsächlich sehr, sehr gut in der Bestandskundenpflege. Ich lege größten Wert darauf, dass die Menschen, die mir wichtig sind, das auch wissen. Und deswegen bin ich mit sehr, sehr vielen Menschen in meinem Leben schon sehr, sehr lange befreundet, weil ich einfach die Bestandskundenpflege für elementar halte, wenn du ehrliches Feedback haben möchtest. Wenn du ehrliches Feedback haben möchtest, bekommst du das, leichter von Menschen, die dich wirklich gut kennen, als Menschen, die dich nicht so gut kennen. Und deswegen sind die Neukunden, die sind interessant, vielleicht für ein Business, vielleicht für einen Kontakt, ist alles cool, aber interessant wird es, wenn sie die Bestandskundenpflege oder die Neukundenakquise überleben. Und da schaffen es ein paar rüber und ein paar einfach nicht. Und um die, die es reinschaffen, um die kümmere ich mich. Und da bin ich auch präsent und da bin ich auch sehr treu und sehr loyal. Ich finde, loyal ist ein sehr wichtiger Wert und ähm, ich kümmere mich um meine Leute. Das ist mein Tribe, die sind mir wichtig und ähm, ich habe unten einen Zettel hängen, da steht drauf, sag deinen wichtigsten Menschen jeden Tag, dass du sie liebst. Das musst du jetzt nicht bei jedem Kontakt machen, aber es gibt doch immer wieder Möglichkeiten auszudrücken, du bist mir wichtig und ich bin für dich da. Und dann sind es eben auf Dauer wertvolle Kontakte, die Wert auf dich legen und auf die du auch Wert legen kannst und die dich auch auf Dauer weiterbringen, weil du in Verbindung bist.
0: Mega. Jetzt reden hm. wir schon von wirklich neuen Menschen kennenlernen, in eine Beziehung mit diesen Menschen gehen. Es gibt ja aber auch, ich nenne es mal ein Berufsumfeld. Also tatsächlich auf der Arbeit, im Geschäft ich rede jetzt nicht unbedingt von den Vorgesetzten, ich rede jetzt mal von der gleichen Hierarchie, von, der, von den nächsten Kollegen. Mhm. Und ich kenne es selber in der Gastronomie, in anderen Berufen, man kann sich halt nicht immer riechen, um es mal milder auszudrücken. Und nicht jeder ist gleich jedem sympathisch. Man sagt aber, ja, okay, gut, jetzt muss ich ja nicht mit dem interagieren oder mit dem, ich mache jetzt einfach so mein Ding, aber Gibt es da einen Trick, den du oder einen Tipp, den du parat hast? Ja. Wenn es darum geht, das Kind ist aber schon in den Brunnen gefallen. So.
1: Ja, gibt es. Kann ich dir genau sagen, habe ich von einem sehr weisen Mann gelernt, den du auch kennst, Christian Gärtner. Der hat das mal wunderbar formuliert, indem er sagt, Du musst nicht alle mögen, aber du darfst sie alle lieben. Und das bedeutet nicht. Alle Menschen muss ich gerne um mich rum haben. Ich darf sie aber als Mensch respektieren und annehmen, so wie sie sind. Und das hilft mir, Dinge nicht persönlich zu nehmen, nicht an mich rankommen zu lassen und einfach mein Ding weiterzumachen. Deswegen muss ich die Person nicht mögen, aber ich muss sie als Mensch akzeptieren und annehmen, so wie sie ist. Weil sie versucht es vielleicht auch mit mir, Vielleicht auch nicht, ist auch nicht entscheidend, weil entscheidend ist, was ich aussende für mich. Und das macht was mit mir. Wenn ich Kollegen gegenüber Groll hege, weil die mir auf den Senkel gehen, dann macht das was mit mir, nicht mit denen. Das heißt, das hast du sicher schon oft gehört, wenn du jemanden schlechte Gedanken gibst, schadest du dir damit. Und dann pass einfach auf dich auf, und begegne ihnen in Liebe. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle Leute toll finde. Es gibt ganz viele Menschen, die ich nicht ausstehen kann. Trotzdem konzentriere ich mich darauf zu sagen, okay, ich muss dich ja nicht mögen. Ich liebe dich trotzdem. Du bist ein Mensch. Wir sind eins. Ich kann dich nicht ignorieren. Und ich kann dir nicht wehtun, ohne mir nicht auch weh zu tun. Also lasse ich es lieber. Leben und Leben lassen
0: sehr, sehr weise. Hm. Da fällt mir gerade eine Studie ein, ich glaube, die ist von einer amerikanischen Fakultät, ich bin mir da nicht der Quelle nicht mehr ganz sicher, müsste ich nochmal nachschauen tatsächlich, die besagt, um aus zwei Fremden zwei Freunde zu machen, braucht es 80 Zeitstunden. Nochmal, um aus zwei Fremden zwei Freunde zu machen, braucht man 80 Zeitstunden. Das heißt, laut dieser Studie brauchen, brauchen wir 80 Stunden, um eine wirklich innige Beziehung zu dem anderen Menschen aufzubauen, eine wirklich ehrliche Beziehung.
1: Kann sein, dass, dass, dass es diese Studie gibt. Ich persönlich habe da eine andere Erfahrung. Ich persönlich habe mit Menschen sehr viel weniger Zeit verbracht und eine sehr viel innigere Bindung zu ihnen aufgebaut in deutlich kürzerer Zeit als zu Menschen, die ich schon seit 40 Jahren in meinem Leben habe. Also du musst dann nur mal dieses, dieses ähm, äh, wie heißt das denn, das ähm, Augenexperiment nehmen als Beispiel,
0: mhm. wo
1: wildfremde Menschen nichts anderes tun, als sich ohne Bewertung zehn Minuten gegenseitig in die Augen zu schauen. Da findet eine Verbindung statt, da brauchst du keine 80 Stunden für. Das sind zehn Minuten, wenn du in die Seele eines anderen Menschen schaust und genau hinschaust und ohne ihn zu bewerten, sondern einfach dich darauf konzentrierst, ich sehe dich, dann macht das was mit dir. Und ich habe solche Übungen mit Menschen gemacht, die ich vorher nie gesehen habe, danach nie wieder gesehen habe. Und wenn die heute anrufen und sagen, komm hierher, bin ich im Auto, weil diese Verbindung existiert. Das macht was mit dir. Und ähm, da muss man sich halt verletzlich zeigen und zulassen, dass die Person in sich reinschaut. Das fällt vielen Menschen schwer, kann man aber üben.
0: Mhm. Tatsächlich, diese Übung wurde auch vom ähm, Tobi, Tobias Beck, äh, mhm. auch bei der Masterclass angeleitet. Und ist eine seiner festen Bestandteile der Übung. Ich habe die Übung auch ein bisschen für mich abgewandelt mit meinen Klienten, beziehungsweise mit meinen Coaches. Und zwar gebe ich dir die Aufgabe, schau fünf Minuten, wirklich fünf Zeitminuten in den Spiegel, in deine Augen. Und die meisten sagen danach, das ist eine Erfahrung, ein Erlebnis, weil, sind wir mal ganz ehrlich, im Durchschnitt schauen wir, wie, wie lange ein Spiegel, wenn wir uns vielleicht fertig machen, etwas länger, aber da achten wir auf etwas anderes, als genau in unsere Augen zu schauen. Und wir reden hier vom Netzwerken, wir reden hier vom Beziehungsaufbau zu anderen Menschen. Wann haben wir denn eine Beziehung zu uns selber aufgebaut? Oder wann haben wir diese Beziehung denn verloren? Du hast gerade eben selber gesagt, 40 Jahre Menschen versus Menschen, wo du teilweise ein äh, paar Stunden kennst, mhm. dass du da eine andere Ebene hast. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und vielleicht kannst du mir da auch zustimmen, es ist ganz wichtig, auch eine Beziehung zu sich selber an der Stelle aufzubauen sich selber auch wirklich zu fühlen, sich selber wahrzunehmen an dieser Stelle.
1: Das ist überhaupt der Schlüssel zu allem. Das ist ja auch der Schlüssel zu meiner Arbeit, dass ich sage, du kannst nicht in Verbindung gehen mit anderen Menschen, wenn du nicht in Verbindung mit dir selbst bist. Also wie viele Menschen sagen, ich finde einfach keinen Partner, ja, weil sie bei sich noch nicht angekommen sind. Wie willst du denn einen Partner finden, der dich erfüllen soll, wenn du noch nicht selbst erfüllt bist. Ein Partner kann dich niemals erfüllen. Ein Partner kann dich auch niemals glücklich machen, wenn du es nicht mit dir selber bist. Das heißt, ein Partner kann niemals etwas komplementieren, was dir fehlt. Dafür musst du aber erstmal in Verbindung mit dir selbst sein, um dann herauszufinden, was kann ich denn jetzt tun, damit es noch besser wird. Und das darf der Partner dann machen.
0: Gerade eben kommt mir dann so, so, so eine Metapher wenn man einen Partner als, ein, als eine Quelle bezeichnet der Energie und einfach hier für die visuellen Typen, stell dir einfach mal vor, wir haben hier so eine Wasserkaraffe und diese Wasserkaraffe bist du selber und diese Wasserkaraffe ist zu zwei Drittel gefüllt. Jetzt hast du die Möglichkeit, dir einen stärkeren Partner auszusuchen, das bedeutet, entweder du gehst jetzt zu einer Wasserquelle, das heißt aber, dass die Wasserquelle eine ganz andere Art des Menschen ist, als du es bist, was selten kompatibel ist, weil dann bist du ja im Abhängigkeitsverhältnis oder dein anderer Partner ist vielleicht auch einfach nur ein Glas und will von dir die ganze Zeit die Energie bekommen oder deine Aufmerksamkeit und jetzt, auch das ist eine Asymmetrie, dann stellen wir uns einfach mal vor, wir haben zwei Karaffen und hier ist aber der, der Deal, die eine Karaffe ist voll, das ist dein Partner, du bist aber nur zu zwei Drittel voll. Das heißt, jetzt gehen wir davon aus, ihr seid zwar beides Karaffen, du sagst zu deinem Partner, hör mal zu, schenk mir doch mal was von deinem Wasser ein, dann bist du natürlich voller. Aber was ist dein Partner in dem Moment? Er verliert, beziehungsweise er gibt dir jetzt etwas weg. Und das heißt, er müsste sich jetzt irgendwo, von irgendwo anders holen, um sich wieder aufzufüllen. Weil, wenn er mit dir in eine Beziehung geht und er hat was von sich so viel gegeben, dass ihr angeglichen seid, dann hat er ja gegeben, aber er hat nichts bekommen. Das heißt, er ist im Defizit. Und das ist auch schon wieder eine negative Beziehung, die hier gerade aufgebaut wird. Und ich glaube, das ist das, was du auch vorhin gerade eben gesagt hast, Ursel. Erstmal bei sich selber ankommen. Erstmal seine eigene Karaffe füllen, um dann zu schauen, mit wem will ich denn was zu tun haben. Ohne genau. dass ich von jemand anderem das Wasser in meine Karaffe haben möchte.
1: Du darfst halt einen Partner nicht brauchen. Ne? Also für, für mich gehen alle Alarmglocken an, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt: Ich brauche ihn, aber ohne ihn kann ich nicht leben. Da, da ist ein ganz großes Problem. Und ähm, das kann kein Mensch der Welt erfüllen. Ne? Und nicht ohne Grund landen Frauen wie Männer immer wieder beim gleichen Partner, der nicht passt.
0: Das Gesetz der Resonanz, eines ja. universellen Gesetze.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: Universelle Gesetze. Das ist auch noch ein spannendes Thema. Das werde ich auch noch in, in dem Podcast bearbeiten. Ja. ja. da fällt mir auch schon jemand ein. Vielleicht kannst du mir nachher auch noch jemanden zuschauen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich könnte dir da die ein oder andere Person noch nennen. <lacht>
0: ja. Ja, dann, kannst, dann könnt ihr, liebe Zuschauer, natürlich auch sehr gerne gespannt sein. An dieser Stelle. Mega. Ja, voll schön hast du vielleicht noch so den einen oder anderen Tipp für unsere Zuhörer und Zuschauer, weil das Video geht ja nachher bei YouTube online
1: mhm.
0: und oder ist zum späteren Zeitpunkt auf YouTube verfügbar, äh, während die Tondatei natürlich als Podcast ausgestrahlt wird und hey, vielleicht auch gerne was für die Visuellen, dass die Leute wo sagen, ah, ich nehme mir die Zeit, das auch wirklich auf YouTube mal anzuschauen, dass diese Person dann etwas mehr bekommt.
1: Ja, also für die Visuellen habe ich eben direkt so ein Bild bekommen und das ist was, was ich jetzt gerade relativ neu für mich entdeckt habe und das gebe ich jedem mit. Ich, wirklich, da rede ich im Moment ständig drüber und ich möchte das jedem gerne mitgeben. Ähm, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene äh, ist es ja sehr, sehr populär, dass wir immer Dankbarkeit proben und äh, Stolz kultivieren und alle diese Dinge. Und das ist auch total wichtig. Und ich finde es auch richtig und wichtig und gut. Aber ich habe jetzt für mich einen neuen Baustein dafür entdeckt, der mir persönlich sehr gefällt. Und als du eben gesagt hast, für die Visuellen, dachte ich, okay, das ist jetzt für die Visuellen. Stellt euch mal alle einen Sternenhimmel vor, mit ganz vielen funkelnden Sternen und stellt euch vor, wie ihr da hochguckt und das Gefühl, das ihr jetzt fühlt, ist Ehrfurcht. Das ist ein Wunder. Der Mensch mag Wunder und der Mensch mag es auch, sich wahrzunehmen als Teil eines großen Ganzen. Und das passiert, wenn wir in einen Sternenhimmel gucken, wenn wir einen Regenbogen sehen, wenn wir am Grand Canyon stehen oder einen Wasserfall. All das ist für uns ein Wunder. Wir fühlen uns klein, ohne uns klein zu fühlen. Sondern wir fühlen uns klein, weil wir Teil eines großen Ganzen sind. Und ich rufe im Moment jeden, den ich im Gespräch habe, dazu auf, sich über die Wunder seines Lebens bewusst zu werden. Nicht nur darüber, wofür bin ich dankbar, worauf bin ich stolz, was habe ich schon erreicht, sondern alles in dieser Welt als ein Wunder anzuerkennen. Das ist nämlich etwas, was wir verlieren, wenn wir erwachsen werden. Kinder erkennen alles als ein Wunder. Eine Blume, ein Stein, ein Schmetterling, alles ist ein Wunder, alles ist wundervoll. Und im Laufe der Zeit wird es für uns so normal, und wir erkennen nicht mehr, dass wir uns entscheiden dürfen zwischen... Alles ist ein Wunder oder nichts ist ein Wunder. Und ich habe mich dafür entschieden, alles als ein Wunder anzuerkennen. Und das macht was mit mir. Und ich möchte das jedem gerne mitgeben, weil ich es für sehr wichtig halte. Kann jeder für sich üben. Wow. Ja. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Und wir nähern uns auch gerade schon wieder Richtung Ende der hm. heutigen Folge. Und die fleißigen Zuhörer, die es halt schon kennen, die wissen jetzt gleich, was kommt. Oh, oh. Meine liebe Ursel, und zwar Frage 1. Welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich mitgeben und wie alt ist denn das frühere Ich?
1: Ähm, das ist etwa 13. Und ich würde sagen, mach dich nicht so verrückt. Alles wird gut.
0: Wundervoll. Und ich habe hier eine Tradition eingeführt in diesem Podcast. Und zwar, der Gast vor dir darf eine Frage stellen für den Gast, der jetzt kommt. In diesem Fall bist du das.
1: Oh, oh. Und mein, wer war vor mir? Achtung.
0: Der liebe Zeus. Oh Gott.
1: <lacht> okay, hau raus.
0: Hau raus. Sei gespannt. Wenn, die, wenn du auf die Frage dann geantwortet hast, darfst du dann die Frage formulieren für den nächsten Gast. Okay. Und zwar halte ich fest. Ich finde diese Frage nämlich so tiefgehend. Wir haben tatsächlich im letzten Podcast mit Zeus nochmal drüber ein paar Minuten äh, uns unterhalten. Wie gehst du mit inneren Feindbildern um? Oder mit allgemeinen Feindbildern? Gedanken, die auf der Suche sind, wie sie die am meisten schaden und weh können. wäre zum Beispiel ein Feindbild.
1: Ja, das ist für mich natürlich als Hypnotiseurin total einfach. Danke Zeus für diese Frage, denn ich mache diese Feinde in meinem Inneren zu meinen Freunden. Ich gehe mit ihnen in Kooperation, wir gehen in Heilung und dann gehen wir gemeinsam voran und nicht mehr gegeneinander. Dann sind wir keine Feinde mehr in, in, in mir, sondern Freunde. Das ist eine klassische hypnotische Anwendung tatsächlich. Witzig, dass er ausgerechnet das fragt. Wusste er, dass ich danach komme? Nein. Okay, also meine Feinde werden zu Freunden, indem ich mit ihnen in Kooperation gehe. In Kommunikation, Kooperation, Heilung. Das ist ein klassischer, das ist witzig, das echt, könnte ich mich kaputt lachen. klassisches Beispiel. Ich habe gestern ein Coaching gehabt mit einer jungen Frau, die Schwierigkeiten hat mit dem Essen. Und das ist auch ein klassischer innerer Konflikt. Da gibt Konflikte. Da gibt es nämlich diesen Feind, der sagt, ist das? Und der Freund, der sagt, lass das. Und was haben wir gemacht? Wir haben die beiden sich mal anschauen lassen. Und haben sie mal in Kommunikation gehen lassen. Und haben herausgefunden, dass sie eigentlich beide eine positive Intention haben. Und wenn sie gemeinsam dieser positiven Intention nachgehen, sind sie doppelt so stark wie vorher. Und das haben wir dann gemacht. Und das war total schön ein sehr, sehr schöner Prozess.
0: Das ist immer so, so eine spannende Angelegenheit für mich, einfach mal das Ganze auch als Außenstehender beobachten zu dürfen, weil es, wenn man das jemandem erzählt, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat, ja, da gibt es die Person, da gibt es die Person und dann tauschen wir die einfach um, damit du es dir besser vorstellen kannst. Und wir arbeiten im Endeffekt mit deinen eigenen Bildern. Was? <lacht> Ja, ist das. Also, so, so einfach. Das ist, kann nicht so einfach sein. Das geht so nicht.
1: Aber es gibt keine extra Punkte fürs Leiden. Danke. Bitte. Danke. <lacht> ja, es ist so <lacht> einfach. Es, also Beispiel: Angst vor Spinnen. Jemand bekommt Angst vor Spinnen, wenn er eine Spinne sieht. Totale Panik im Kopf. Okay, machen wir ein schönes Bild draus. Zack, eine Stunde später lacht er sich tot, wenn er eine Spinne sieht.
0: Ah, da, da, da fällt mir gerade was ein. Und zwar bei Harry Potter, also das ist hier kein Product Placement oder Sonstiges, absolut keine Werbung. Bei Harry Potter gibt es ja den, äh, ich glaube Irwig ist es, oder es ist ein Wesen, was sobald es einem Menschen oder einer Person gegenübersteht, seine, äh, die größte Angst der äh, dieser Person Form gibt. Also, dieses, dieser Irrweg, glaube ich, ist es, verwandelt sich in die größte Angst der mhm. Person, die ihm gegenüber ist. Die Auflösung dazu ist es, diesen Irrweg im Endeffekt in eine total lächerliche Form zu verwandeln.
1: Ja, nichts anderes ist Hypnose.
0: Also da kannst Leute, die haben irgendwelchen Spinn angefangen, Rollschuhe anzuziehen, dass die Beine dann überall. Geflogen sind. Oder der Person, vor der man am Angst hat, einfach mal so ein Altweiberhut mit Blümchen aufzuziehen, dass die Person dann total lächerlich ausgeschaut hat. Und dass die J.K. Rowling es damals so gut einfach manifestiert hat, beziehungsweise ähm, Facilitiert hat, hm. ist, ist eigentlich genial, weil nichts anderes macht ihr, die Hypnotherapie.
1: Also, ich sag's mal ganz offen, ne? hier, du hast ja auch oft äh, mit Firmen zu tun im Corporate-Bereich, wenn du ein Problem hast mit deinem Vorgesetzten und du weißt, du hast jetzt gleich ein Gespräch mit dem, dann stell ihn dir unmittelbar Feuer auf dem Klo vor. Ja, dann bleib mal ernst und, und, und hab mal Angst. Das geht nicht mehr. Ja, du musst aber dieses Bild in dir etablieren. Ja, ja, aber guck mal, etablier das in dir, dann kannst du keine Angst mehr haben. Ja. Das ist also ganz einfach. Ich schicke die Leute aufs Klo und dann sind die geheilt. Ja.
0: Okay, ganz, ganz kurz. FK, die dich. Ich, ich komme gerade aus Lacht. Atmen? Also, nochmal, jeder, der das Ganze auf Video auf YouTube sich nochmal anschaut, ist definitiv im Vorteil. Nochmal, ich will hier auch ein bisschen Ernsthaftigkeit nochmal mit reinbringen. Ursula. Hypnotherapie und Hyp Hypnotiseure. Also, das ist hier nicht dieser Magier, der irgendwo dort auf der Bühne steht, deinen Namen vergessen lässt und dann dich wie ein Huhn gacken lässt und dass du gar nichts mehr daran, danach weißt. Das ist ja diese äh, Showhypnose. Ja? Ist zwar ganz nett, aber macht halt den schlechten Ruf her. Und das, was ich meine, das ist jetzt aber auch nicht so, ja, Kindergarten ja, jetzt lass uns einfach mal spielen. So, und dann ist ja tatsächlich tiefgehende. Arbeit mit einem Menschen, da muss man wirklich auf sehr viele Symptome bzw. sehr viele Anzeichen vom Körper, Mimik, Sprache, alles Mögliche achten. Das ist nicht so, naja, kann, kann ich halt auch machen. Nee, das ist ja tatsächlich eine eigene Ausbildung.
1: Ja, ähm, der wichtigste Teil der Hypnose äh, findet im Vorgespräch statt. Das ist ganz klar. Also die Munition für die Hypnose hole ich mir im Vorgespräch, nicht in der Hypnose was ich mit dem Menschen machen werde, entscheide ich in dem Moment, wo ich mit ihm spreche, weil ich dann erkenne, wo der Schmerz sitzt und was er braucht. Und das ist dann egal, ob ich das jetzt M-Trace-Coaching mache oder Hypnose. Ich gucke immer im Vorgespräch, was ist das, was den Menschen auf seinem Weg am meisten und am schnellsten voranbringt. Und ähm, zum Thema Showhypnose, das kann man machen. Ich persönlich halte davon gar nichts. Natürlich habe ich auch meine Kinder schon mal in den Stuhl geklebt, aber das mache ich dann halt zu Hause und für uns vier, weil es halt witzig ist. Ähm, aber ich lehne es ab. Ich mache auch keine Blitzhypnosen oder sowas. Ich kann das zwar, aber ich finde, da ist dann der Hypnotiseur der Gewinner. Und es geht ja nicht um mich in dem Moment. Es geht ja darum, dass da ein Mensch Heilung erfährt. Und ähm, das ist das, was ich mache. Ich habe auch mir in der Zwischenzeit die Frage überlegt für den Nächsten, der ne, dran ist. Und die Frage ist, Wann ist dir das letzte Mal ein Wunder begegnet? Das fällt nämlich vielen Menschen schwer, ein Wunder zu formulieren.
0: Für all die sich fragen, warum gerade wieder eine Sprachpause passiert, ich tippe in dieser Zeit. Nochmal zur Erinnerung, ich bin nicht so multitaskingfähig wie manche andere Menschen, aber wie bereits vor, jemand, vor ein paar Folgen jemand gesagt hat, der ein egal wie es ist, du bist so gut wie du bist und auch alle all anderen, wo sagen, ja, äh, Multitasking, nee, du bist genauso richtig, so wie du bist.
1: Multitasking ist eine Lüge. Ich kann nicht dir sagen, das Hirn kann das nicht. Und es ist dafür auch nicht gemacht. Du kannst nicht vor dem äh, ähm, Säbelzahntiger wegrennen und gleichzeitig essen. Geht halt nicht. Und ist auch nicht nötig, weil du bist gerade am Rennen.
0: Egal. Das ist auch ein wundervolles Schlussbild. Und ich würde tatsächlich auch dir, mein lieber Ursel, das Schlusswort dann auch für heute überlassen. Aber zuvor noch, lieber Zuhörerin lieber Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin vielen lieben Dank für das Wertvollste, was du uns heute hast schenken und geben können, nämlich deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. An liebe Ursel, auch an dich. Tausend Dank, dass du dir heute extra die Zeit genommen hast, dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast und auch so tief in die Materie eingestiegen bist. Nur mal kurz vorab, wenn die Menschen noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, ist, dass dich noch je, jemand noch nicht kennt, ist zwar sehr gering. Oder dass du die Person noch nicht kennst, ist zwar sehr gering, aber kann ja trotzdem vorkommen. Wo findet man dich denn?
1: Ähm, ich habe eine Webseite unter www.born2connect.com oder der Hashtag BornToConnect. Oder auf den üblichen Kanälen Facebook, Instagram, LinkedIn. Ihr findet mich.
0: Wie gehabt, ich verlinke alles zum gegebenen Zeitpunkt noch unten in den Beschreibungen. Meine liebe Ursula, vielen lieben Dank. Und das Schlusswort Dankeschön. gehört dir. Für
1: mich, äh, das Schlusswort. Mein Lebenskredo, und das gebe ich jedem mit, man erntet, was man sät. Und wer Liebe sät, wird Liebe ernten. Weil die Antwort auf alle Fragen im Leben die Liebe ist. Ist kitschig, aber passt zu mir. Und deswegen ist es mein Schlusswort. Vielen Dank, Evgeny, für die Einladung.
0: Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Denk daran, Siegeherzen brennen für ihre Leidenschaft, denn sie gestalten heute ihr Vermächtnis. Sei auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben.